0: Ek het verlede week gesels met professor James Loog, hoof van die departement oor nees- en keelkunde aan die Universiteit van Skel en Bos. ons het gesels oor gehoorverlies by kinders en by volwassenes. Nou sit ons die gesprek voort, maar voordat ons verder gesels, hier is een samenvatting van die belangrijkste punte van daar die eerste gesprek. Die eerste ene mens hoor dier het klanggove in die oor dier allerhande ingewikkelde acties omgeskakeld word tot elektrische impulse wat dan weer die senewee, dit is die gehoor senewee, stimuleer, wat dan impulse naar die brein gelei. Een mens het omtrent so 20.000 baie delikate en fijn haarseliekies in die gehoorslakke, en dit is ‘n baie integrale en belangrike deel van gehoor. Die derde belangrike punt is ons hoordes met ons brein, want as die senewee se impulse nie Dele van die breinbereik wat gehoor registreer nie, kan ons nie hoor nie. Daar is honderde dinge wat verkeerd kan loop, wat gehoorverlies kan veroorzaak. Die volgende belangrike punt is dat daar twee types gehoorverlies is, of sal ons sê die twee belangrikse types. Die een is een geleidingsgehoorverlies, en dit het te doen met een blokasie of een wanfunksie van die gehoorbeenties, en dit leid tot een eenvoudige gehoorverlies, as die klank gewoonlik sterker gemaakt word, kan mens beter hoor. Die tweede soort gehoorverlies is sensoriese, neurale gehoorverlies. En dit het te doen met die gehoorslakke en die senewee na die brein. Het is baie moeiliker om recht te maak. Die volgende punt is dat by kinders is een van die algemeenste probleme wat gehoorverlies betref is gomhoore. En ons gaan nou nou weer iets daar sê oor die behandeling daarvan. Die ernstige gehoorverlies by kinders is dan wel weer eens die sensoriese neurale gehoorverlies, en dit tref soor van twee uit die duisend babas. Dit is baie belangrik, dat dit so gauw as moendlik nageboorte gediagnoseer word, anders kan die brein nie gehoorimpulse ontvang nie, en hy kan nie leer wat is klank, en hoe om te hoor nie, en die baba kan nie leer om te praat nie. Dit is baie belangrik, om te besef dat net jong kinders kan aanleer om te leer praat en die kind moet jonger as 3 tot 4 jaar oud wees. Jy moet dis baie vroeg optree, want die kind kan nie, soos wat dokters voor gereken het, opvang met dit wat hy achter geraak het nie. Gehoorverlies by een kind kan baie makkelijk opgespoor word met een siftingsgehoortoets, die dag van geboorte. Dit is die eenvoudige toets en dit kan dadelijk aanduig of die kind kan hoor of nie kan hoor neem. Die volgende punt is dat kochleaire inplantings op alle vroeger ouderdom gedoen word. As die kind sy gehoorverlies voor ouderdom van 6 maanden opgespoor kan word, kan die kochleaire inplantings so gauw as moendlik daarna gedoen word. Die technologie van kochleaire inplantings het baie verbeter en die klank klink ook baie natuurliker. Ons is dan weer terugvindig by gom oor en die belangrikse punt hier so is dat wacht liefs drie maande voor het grommets ingesit word. Ons kyk vindig na wat oor ouwe mensese gehoorverlies gesê word. Dit is meestal ouderdomsverwand, weens die die van daarie 20.000 delikate haarseliekies in die gehoorslakie en ongelukkig is hierdie haarslakiese die, die generaties van die eerste wat begin met ouderdom, en wel al, dit kan selfs al op 'n jongerige ouderdom begin. Mense wat in hierdie type hoore verlies leie, is geneig om hoe toonklanke, sy klank eerste te verloor, en dan verloor hy ook die vermoe om te diskrimineer, tussen klanke. Typisch wat dan gebeur is dat die een wat aan hierdie gehoorverlieslij sal sê dat mense praat onduidelik en dan as die mense weer harder praat sal hulle weer vannig sê die mense praat te hard, hulle is nie doof nie. Dit is dus een komplekse gehoorverlies maar die goeie nie is dat daar allerhande nieuwe soort technologie is, nieuwe soort gehoorapparate wat baie slimmer is en wat mense kan help om weer goed te hoor. Ons gaan nou weer voort met die program en ek gesels verder met Professor James Loog. Denk jy dat ouwe mense wat begin om gehoorverlies te ervaar, toch een bykie lip lees, met ander woorde, dat hulle makkeliker iemand sal hoor as die een na kyk, so hulle die mond duidelik kan sien oor die woorde wat gevormd word?
1: Dis definitief so. Een van die belangrike faktore wat ons beskien moet noem, is dat mense wat gehoorsprobleem, ouwe mense wat gehoorsprobleem het, en wat moet besluit of hulle gehoorapparaat moet kry of nie, en wat er gehoorapparaat moet by die rechte persoon uitkom. Die rechte persoon is een opgeleide audioloog. Meestal die dame, hulle is baie kindig, hulle is baie slim mense, en hulle is absoluut passievol oor hulle beroep. En hulle moet nie net een gehoorapparaat pas nie, maar hulle kan een leenapparaat geef wat mens kan probeer, en teruggeer ja, as, as jy nie vind dat dit met die akordeer nie, en hulle kan ook die gehoorapparate verifiëer, om te sorg dat dit vir jou die optimale gehoor geef wat hulle dink dit moet voorsien. En een audioloog sal ook help met hierdie ander tricks wat mens kan gebruik om te luister, want luister nie, is nie a, net een kwestie van hoorde, is ook een kwestie van luister. Lip, lees help definitief in mate, Nie verskrikkelijk baie nie, maar dit, dit dra definitief by en dit is belangrik. En die ander aspek is ook, hoe slim jy jyself plaas in situaties. Bijvoorbeeld in een vergadering of om die kersfeest of paasfeest tafel en by in die kerk. Mens moet denk, mens moet jou brein gebruik nie, nie net jou oor nie. En alles gebruik om te soot dat jy so goed mogelijk kan luister. En audioloos sal mens definitief help dierie kunsties en met raad oor hoe mens die meeste maak van die gehoor wat jy het.
0: Dan wil ek hoor, is gehoorapparate en al hierdie ander tricks, is dit al wat gedoen kan word vir volwassenes met gehoorverlies? Is dat da ook een moontlikheid van kochleaire implantings?
1: Definitief, daar word uh, al hoe meer een verscheidenheid van opties uh, aangebied. wat die dokter en die patiënt en die audioloog kan gebruik. Dit is een kompleks om, om na hulle allemaal te kyk, maar miskien moet ons nie kyk na kochleere implantings. En dit is so, so die verbetering in kochleere implantings technologie het veroorzaak dat ons al hoe meer sien, dat ons nie net hoef te wag, tot iemand absoluut stokdoof is voor ons vir hulle oorweeg om te implanteer nie. So die uh, criteria vir kochleere implanting sê het bekie versag en het is definitief een optie wat oorweeg moet word wanneer een patiënt nie genoeg saam voordeel uit hun gehoorapparaat krij nie.
0: Dan een vraag oor tinnitus, want baie van die luisteraars het al syke vraag na ons gesteer, wat is tinnitus en kan dit behandel
1: word? al daar is verskede types tinnitus. Kom ons begin eerder by die algemeenste oorzaak. Die algemeenste oorzaak van tinnitus is waar mens een uh, klank hoor wat miskien soos sonbeesies klink of gesuis of 'n uh, gedreen in die kop. Die type van klank. Een klank wat amper aan een is, wat mens meer waarneem in die stilte, as in, in die normale lewe, waar daar klank is, of waar mens na iets anders luister. En hierdie kan ons miskien noem, sensories neurale tenietis. En dit het te doen met hierdie degeneratie, hierdie atrofie, die degeneratie van hierdie delicate haarsellekies, wat ons vroeger beskryf het. Soos hulle, swak raak en degenereer, gaan hulle nie net onmiddellik dood nie, het word nie net soos hulle afgeskakel nie, aanvankelijk functioneer hulle nog so'n bykie, maar op een sterende manier. So die vergelijk wat, wat ek van hou om te gebruik om vir my patiënt te beskryf, is uh, dat dit amper soos een neonlig is, wat nou oud is en nie meer so goed werk nie, maar hy is, hy is nie ordentlik dood nie hy maak hier die irriterende flikkering, wat stierend is, en wat nie eindelijk baie hulpzaam is nie. Nou so ook maak hier die haarselekies, hier die sensatie, geraas, wat mens nie kan gebruik om meer te hoor nie, maar, maar wat dan indring op die bewus zijn, en, en vir mens manke maak, mens, wat vir mens baie ontsteld kan maak. Mense raak baie ontsteld hier oor, en kan selfs uh, neerslachtig word, en selfs selfmoord oorweeg, as gevolg van hierdie, hierdie gesuis, en byk Beethoven het dit ook beskryf. Daar is ander oorzaak ook van tinnitus, in die, die klassieke ene is een pulserende tinnitus, wat soos jou pols klink, en dit is meestal waar aan haar nabij aan die binnen loop, waar mens eindelijk iets hoor wat in jou lichaam aan die gang is. So is hier heel temal ander oorzaak van die tinnitus, ook belangrik om jou dokter daarover te, te raadpleeg, maar uh, maar heeltemal anders en gewoonlik nie te doen met, met uh, die generatie van die binnen nie.
0: Kan mens iets ander doen? Kan mens tenietes behandel? Kan mens help het dierie suisende geleide weggaan?
1: Mens kan definitief help. Mens kan definitief help. Die probleem is dat die, die hulp wat mens kan bied op hierdie stadium, is nie wat die patiënt soek nie. Dit is nie die kwessie van a pil of a medikasie of a druppel of enige ding of selfs a operasie wat die ding afskaal kan nie. Dit is meer subtiel as dit. En die probleem daarmee is dat jou patiënt vir jou vraag, kan jy vir my help? En jy sê, ja, ek kan vir jou help. En jy verduidelik dan vir hom, hoe jy vir hom kan help. En dan sê jy vir jou terug, O, so dokter sê, daar niks wat gedoen kan word nie, en ek moet daar maar net daarmee saamlewe. So al hierdie verduideliking wat jy nou gegee het, het duidelik nie sy kol bereik nie. Die antwoord is, dat ons die kracht van die brein kan gebruik, om daar tenietes in die achtergrond te stoot, om om in die achtergrond te masseer, sal mens nou sê. So, wat kan mens doen? In die eerste plek help gehoorapparate dikwels, want as jy normale geluide beter kan hoor, dan is jou brein sy aandag minder gemik op hierdie gesuis, en sy so gehoorapparate kan baie help. En die tweede ding dan is berade, die, die dokter wil gewoonweg vir die patiënt gerustel en raad gee en vir hulle verduidelik wat die aan die gang is, en dat het nie een levensdreigende of een ernstige wat tumor of een breintumor of een ding is nie, maar net verduidelik wat het is, en dan raad ge oor hoe om daar, daarmee saam te werk, en hoe mens daarmee saam werk is basis om jou brein te leer, om nie te luister na die tenietis nie, so uh, om, om nie daarop te concentreer nie, want hoe meer jy daarop concentreer, hoe harder klink dit, en hoe meer bane en senewees sal jou brein gebruik om te focus op daar die gesuis. So mens moet wegbeweeg daarvan. So door middel van die radio aan te sit terwijl jy werk, nooit in stilte verkeer nie, as jy bewus is van jou tenietis, om iets te gebruik wat jou brein sal afleid. Die meeste mense sê, hulle neem het nie waar in die dag terwijl hulle bezig is nie, maar miskien in die, as het stil is in die aand. So die antwoord is, vir my die stilte, nie harde geraas natuurlijk, nie maar mooi sachte muziek, jy moet amper, as jy luister, met jy amper jou tinnitus kan hoor, maar net boek kan die klank van die, van die radio wat ook al in die achtergrond is, so dat jou brein dan focus op die sinvolle geluid, en hierdie sinneloose, aan die inlopende geluid, sal jou brein dan sê, wel, is baie klein, kom ons, kom ons steer ons minder dan, en jou brein sal dan dan leer om dit te ignoreer. En hierdie prinsiep word beskryf as tinnitus retraining therapy. En dit is prachtig beskryf door a paar mense in die literatuur en mense kan hulle google ook. Um, die man wat dit uitgedink het in die begin, was uh, oos-europeer met die naam van Jastrobof. J-A-S-T-R-E-B-O-F denk ek. Pavel Jastrobof. Maar daar 'n een Engelsman genoem Jonathan Hazel, wat het baie goed oordra in leke taal, en dit kan mens kry, en as mens dit verstaan, en as mens net eenvoudige stappen doen in, in jou huis, dan kan mens die probleem kleiner maak. Ek beveel dit vols aan my patiënte aan, dat hulle iets kry wat hulle langs die bed sit, langs die tafelkie langs die bed, wat een mooi streelende klank maak, die klank van die see, of reen, of die bosveldse duive, of miskien een fonteinkje in die kamer sit, wat lekker borrel, wat mens aan, op kan focus. Ja, Dit is op hierdie stadium wat ons oor die algemeen aanbied. Mens kan pille gaan koop, en daar is geen bewys dat hulle werk nie, en dan word jy verslaaf van die goed, want jy denk dat as jy ophoud, dit erger sal word, en jy is nie seker, jy wacht, jy is een aanwachting, so jy gee al jy geld uit op hierdie pille. So oor die algemeen beveel ons die pille aan nie. Het is ook goed om by een audioloog, of een dokter, of een audioloog te kom wat, vir jou goed kan beraad, en vir jou goed raad kan gee. En, uh, daar is mense, hier in die kaap, wat groot belangstelling het, juist in tinnitus, en wat patiënte kan help. Ek kan ook seelkunde gebruik, ek weet nie hoe goed hypnose werk nie, maar dit is hierdie type van ding. So jy sal sien, dat uh, ons werk nie juist met die oor nie, het is meer, dat ons met die, die brein werk, om, nie so die tinnitus, weg te neem nie, maar om die be bewustheid, van die tinnitus, te verminder. En dokters en persone wat goed aangepas is by, by hulle eie tinnitus sal sê, as ek luister daarvoor dan hoor ek hy is nog daar. Maar die oomlik wat ek op om te luister, dan is hy nie meer daar nie.
0: Dit is daarom positief inies. Soos wat daar middels is wat tinnitus kan aanbring of vererger, is daar ook middels wat jou gehoorsene weer kan aantas? Kan jy daar ook een paar van hierdie middels noem wat die uitwerking op jou gehoor senewee het?
1: Ja, dit is so, daar is wel middels wat toxies is vir die oor, so hulle word dan autotoxies middels genoem. Gelukkig is baie van hulle is maar van tydelike uitwerking, so selfs uh, doodgewone ding soos dysprint kan, uh, kan tinnitus en een bykie gehoorsverlies veroorzaak, Partei uh, Diureticums, so dit is dan Waterpillikies, maar die, die ernstigste van hulle is essentieel twee of drie groepen. Die algemeenste een wat van belang is in hierdie land is Streptomessin, dit is het antituberkuleuse middel, wat gebruik word in gevalle van, van weerstandige tuberkuleuse Ons gebruik hom definitief nie as een eerste linie middel nie, want ons is bewus van sy neweefekt van oototoxiciteit, wat hy in een tamelike hoge persentatie veroorzaak. Maar as een patiënt nie hulle eerste linie medikatie goed geneem het nie, en die kiem het sterk geword en weerstand ontwikkel, dan is ons partijker verplig om streptomessien te gebruik, en dit kan uh, ernstige gehoorsverlies veroorzaak, sowel as die tenietis wat daarmee kan saamgaan. Dan is daar ook 'n groep binne ase antibiotika die aminoglikoside groep wat in intensiewe eenhede gebruik word wat dit kan veroorzaak En dan sekere antikankermiddels, a, vir al die cisplatinum groep antikankermiddels kan a, gehoorsverlies en tenitis wat oorsake so vol van skade aan die haarselletjies.
0: Goed, dit klink of mens dan tussen die duivel en die, die blauw see is, weet of jy kanker wil heen, of jy daak die risiko loop om pikkie gehoorverlies op te doen. Baie, baie dankie, professor Loog. As jy finale gedachte het, wat jy vir die luisteraars wil oordra, wat sal daar die gedachte wees?
1: Oh, dat is soveel wat mens kan noem. Ek denk die, die grootste as ons so fokus op die twee, amper die teikengroepen wat ons oor gepraat het, die grootste ding wat ek so sê, is bewustheid. By kinders, bewustheid van die moendelikheid van gehoorsverlies, en vooral by baie jong babas, en jong kinders, onder die drie jarige ouderdomsgroep, uh, ons wil werkelijk hee, dat uh, daar groot bewustheid is in ons land En ons moet ons eindelijk eiwer vir hierdie gedachte van universele pasgebore gehoorsifting by, by, by hierdie kinders. Ons audiologe, daar is baie jong passievolle audioloë in hierdie land wat, wat hulle eiwe daarvoor en wat baie hard werk om ons gezondheidsoverhede te oortuig dat dit belangrike ding is om te doen. Maar u weet ons land het baie gezondheidsprobleme en daar is prioriteit en daar is financiële aspekte aan die saak. Ook die feit dat ons een groot land het met een relatieve laar bevolking in, in, in ver afgeleedde dele van die land. So dit is verskrikkelijk belangrik. En die tweede ding is dan by volwassen mense, sal ek sê, uh, vooral by ouer mense, maar jonger mense ook, dat uh, gehoorsverlies uh, niks is oorskaam oor te wees nie. En mense hoef ook nie, al is mense een bieke eidel, ons allemaal is een bieke eidel, hoorapparate is nie meer lelik nie. Uh, hulle kan nogal funky lyk, hulle kan baie goed lyk, hulle is baie lich, Uh, baie gemakkelijk om te draag, geef baie goeie klank. Het so is vir my altyd interessant, ons, ons is bereid om allerhande stikkie staal en metaal en silver dier ons oore te sit, maar ons wil nie gehoorapparaat draag nie. Um, so wat ek sal sê, is moe nie terugstaan nie. S Sien iemand, kry hulp, uh, vraag en, en hou oopkop ten opzichte van wat gebied kan word om vir jou te helpen om beter te hoor en om gemakkelijker te communikeer in die samenleving en in die wereld. Baie dankie.
0: Baie dankie professor Loog, hy is hoof van departement oornees en keelkunde by die Universiteit van Stellenbosch, se geneeskunde fakulteit die by die Tijgerberg Campus. Tot volgende week dan, tot ziens.